0: Olá, eu sou a Giovana Cato e estamos aqui para mais um episódio do PHCast. Hoje estou com a presença da Milena. Olá! E da Fernanda. Oi! Hoje nós falaremos sobre o tão falado pH. Primeiramente, devemos definir o que é pH, senão não dá para entender as suas aplicações. Passe então a palavra para mim.
1: Olá, então eu sou a Milena e vou falar um pouco sobre o conceito do pH. Esse, ou também chamado de potencial hidrogeniônico, é a escala ou concentração que mede o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. Esse pode variar de 0 a 14 em temperaturas ambiente. Na escala, se o valor do pH for igual a 7, o meio da solução ele será neutro. Mas se o pH for menor que 7, será ácido. E se for maior, será básico. Também o pH é uma característica de todas as substâncias, determinado pela concentração de íons de hidrogênio, o H+. Quando menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+, e menor a concentração de íons OH-. Na régua da escala de pH, o caráter ácido é crescente da direita para a esquerda, já o caráter básico é da esquerda para a direita. Podemos citar a bateria com pH0, o ácido presente em nosso estômago com pH1, a Coca-Cola, que é amada por muitos, tem seu pH em 3, inclusive é considerado muito ácido comparado com a água que tomamos, que tem o seu pH em 7. O nosso sangue tem o pH 8 e a água sanitária em 13. Podemos calcular o pH usando a fórmula criada pelo químico dinamarquês Soren Sorensen, que propôs a acidez das soluções medida em termos das concentrações de íon H+ transformando logaritmos para facilitar a compreensão, utilizando a fórmula pH igual a menos log de H+.
0: O controle do pH é importante não só para fins científicos, mas também no dia a dia. O pH da piscina precisa ser verificado, assim como o pH do aquário e até mesmo o pH do solo, para possibilitar certos tipos de cultivos. Conhecer o pH das substâncias é um processo que requer o auxílio de um ph -metro. Com esse aparelho, dá para medir com precisão a acidez dos líquidos, e esse aparelho, então, mede a condutividade elétrica da solução e converte para a escala de valores de pH.
1: Muitas vezes, em laboratórios, para determinar o pH das soluções de um modo não tão preciso, utilizam-se indicadores de ácidos básicos. Essas substâncias são substâncias naturais ou sintéticas, que mudam de cor na presença de soluções ácidas e básicas em diferentes faixas de pH. Entre os identificadores sintéticos mais usados está a fenofritaineína, que, é um, que é incolor, e em meio ácido e rosa em meio básico. O um indicador universal, que apresenta cores diferentes para cada valor de pH, sendo bastante preciso. Entre os indicadores naturais, temos as soluções extraídas de muitos vegetais, como as folhas de repolho, roxo, beterraba, uvas, amoras, bem como em algumas uh, folhas vermelhas e flores de pedras coloridas, como as de flores das azaleia.
0: Agora, vamos passar a palavra para Giovanna
2: Mazzorani, que falará da importância do pH em nosso corpo. Olá! Como as meninas falaram, elas passaram a palavra para mim. E eu sou Giovanna Mazzorani, da Turma 201, e vou falar sobre a importância do pH no corpo humano. O pH tem bastante importância no funcionamento do organismo, porque ele atua em várias etapas metabólicas essenciais. O potencial hidrogênico tem grande influência na atividade enzimática, havendo um pH ótimo de funcionamento para uma determinada enzima. Quanto mais estiver próximo do pH ótimo, maior a atividade enzimática. Quanto mais distante, seja aumentando ou diminuindo o pH, menor será a sua atividade enzimática, o que pode causar a sua desnaturação. O pH pode ser importante para a digestão humana, pois irá variar dependendo do compartimento em que ocorrerá a digestão, podendo ativar ou inativar enzimas digestivas. Dentre os locais importantes para a digestão, podemos ter a boca, que faz a digestão mecânica, pela mastigação, obviamente, através dos dentes, e química através da amilase salivar. O pH da boca é 7. Também podemos citar o estômago, lugar onde é secretado o suco gástrico contendo ácido clorídrico, que torna o pH ácido. Ali ocorre a digestão das proteínas pela ação da pepsina. E por último, o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, onde é secretado o suco entérico com enzimas para digerir proteínas, lipídios e carboidratos. Neste local a atuação de duas glândulas anexas, o fígado, que produz a bile, que servirá para emulsificar gorduras, e o pâncreas, que secreterá bicarbonato de sódio para manter o pH em 8, além de enzimas para a digestão de proteínas, lipídios e carboidratos e ácidos nucleicos. Por fim, o controle respiratório é mediado pela acidez sanguínea já que quando realizamos alguma atividade física liberamos muito gás carbônico e consequentemente o um bicarbonato juntamente com o H+ deixando o sangue ácido por diminuir o seu pH muito obrigada pela atenção passo a palavra agora para Poliana Floriano e para Ana Carolina nervosa
3: até mais um beijo oiê eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou falar sobre as teorias do pH em relação às teorias ácido-base, hoje iniciaremos falando sobre a do químico svante August Arrhenius, que realizou experimentos que testavam a condutividade elétrica em solução e verificou que determinadas substâncias reagiam com a água e formavam íons, ou seja, sofriam ionização. E também dissociação iônica quando os íons existentes são separados pela ação da água e conduzem corrente elétrica. Ao analisar os tipos de íons que tais substâncias formavam em água, ele notou que algumas produziam o mesmo tipo de cátion, outras o mesmo tipo de ânion e, por isso, possuem propriedades muito parecidas, podendo ser agrupadas. E então nasceu o seu conceito de ácido-base, que diz que ácido é toda substância que em água produz como cátion somente H+ e base é aquela que produz ânion somente OH-. E a neutralização seria a reação entre as duas espécies iônicas que produz a água. Apesar de contribuir para muitas linhas de pesquisa, a teoria apresentava algumas limitações, como, por exemplo, ser restrita somente a soluções aquosas. Não considerava compostos sólidos e nem outros solventes a não ser a água. Já a teoria de Gilbert newton Leves, juntamente com a teoria protônica, procurou eliminar todas as limitações mencionadas, podendo se aplicar em qualquer espécie química. Pode ser considerada também a teoria eletrônica, porque envolve a transferência de pares de elétrons. Para leves, ácido é toda a espécie química, íon ou molécula que aceita receber um par de elétrons, enquanto a base é capaz de oferecer um par de elétrons.
4: Teoria de de lowry o dinamarquês Johannes Nicolaus Brønsted e o inglês Thomas Martin-Lowry, de forma independente, propuseram no mesmo ano outra teoria ácido-base, que ela é conhecida como a teoria Bronsted-Lowry. E ela diz que o ácido é a espécie química que doa prótons e a base é o receptor de prótons. Por isso, a gente considera como próton o íon hidrogênio. E isso é visto na reação HCN mais H2O, que forma CN- h 3 onde o ácido cianídrico ele doa um próton para a água que atua como base. Essa reação é reversível, porque o íon hidrônio, que é o h 3 pode doar um próton para o íon CN- e por isso o íon hidrônio atua como ácido e o CN- como base, e a reação fica então CN- h 3 que forma HCN mais o H2O.
3: E esse foi mais um episódio do PHCast. Espero que tenham gostado.